0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast über Ernährung, Wissenschaft und Gesundheit. Mein Name ist Laura Merten, ich bin studierte Ökotrophologin und gemeinsam mit Jan sorge ich mit Satte Sache dafür, dass Ernährungswissenschaft für alle verständlich wird und du smartere Entscheidungen in Sachen Ernährung triffst. In diesem Podcast spreche ich mal alleine, mal mit führenden Expertinnen und Experten über die wichtigsten Fragen rund um die Ernährung. Viel Spaß! Ich begrüße dich zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor wir mit der Episode starten, möchte ich hier eine kurze Information mit dir teilen. Ich gebe ja am 2. März meine Masterthesis ab. Das bedeutet, dass wahrscheinlich Januar und Februar ziemlich stressige Monate noch bei mir sein werden. Und deshalb hat der Jan so lieb, wie er ist, vorgeschlagen, diesen Podcast in diesen beiden Monaten ja, zu übernehmen, damit du auch genug Content bekommst. Ich fände es wirklich schade, wenn das zwei Monate komplett ausfällt und gerade am Anfang des Jahres gibt es bestimmt auch viele, die sich mehr für Ernährung und Gesundheit interessieren und das wäre natürlich ja schade, wenn das nicht mitgenommen wird. Und deshalb wird der Jan da sowohl eigenen Content bringen als auch Interviews zum Beispiel zum Thema Darmgesundheit, auch das Thema FODMAP, was ja bei Reizdarm wirklich ein sehr großes Thema ist und auch immer mehr in der Wissenschaft in den Vordergrund rückt. Dann gibt es aber auch noch Interviews, in denen er ja bespricht, woran erkennt man gute Ernährungsratgeber, was ist vielleicht eher in Richtung Pseudowissenschaft. Also da so einen kleinen ja, Ratgeber im Prinzip ja auch mit auf den Weg gibt, wie man gute Ernährungsratgeber erkennt oder generell Ratgeber, vielleicht nicht unbedingt nur im Gesundheitsbereich, das kann man ja auch oft auf andere Bereiche übertragen. Sei auf jeden Fall gespannt, es wird was Tolles geben und ich denke, der Jan wird auch bei Instagram nochmal ein paar Updates geben, wann die Episoden kommen, worum es genau geht. Also bleib auf jeden Fall dabei und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das sehr, sehr gerne, weil dann bekommst du auch direkt eine Nachricht, wenn eine Episode hochgeladen wurde. So, jetzt kommen wir aber zum Thema dieser Episode. Und zwar geht es um Ernährung und kognitive Leistungsfähigkeit oder wie man es auch so schön nennt, Brain Food. Und ich möchte aber an dieser Stelle erwähnen, dass es jetzt nicht explizit um kognitive Erkrankungen geht, also degenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Demenz, sondern wirklich um gesunde Menschen. Ich werde zwischendurch kurz erwähnen, wenn es Studien gibt, die zum Beispiel gezeigt haben, dass es Alzheimer präventiv wirken kann an Lebensmittel oder Lebensmittelinhaltsstoff. Aber ich möchte wirklich jetzt nicht nur darauf eingehen. Das ist nochmal ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich hoffe, dass es da bald auch ein Interview dazu gibt. Ich warte da noch auf Rückmeldung. Von einem absoluten Experten in diesem Gebiet, weil das Thema eben ja sehr komplex ist und ich da wahrscheinlich nicht so, wie soll ich sagen, nicht so krass mich einlesen kann wie jemand, der natürlich jetzt schon seit Jahren daran forscht. Das ist auch vom Hintergrundwissen noch viel, viel besser und deshalb sind Interviews auch gut geeignet, also so viel vorab. Ja, also es geht jetzt in dieser Episode um den Einfluss von Lebensmitteln und um bestimmten Lebensmittelinhaltsstoffen auf die Gehirnfunktion. Jeder kennt wahrscheinlich auch Studentenfutter, also der Name der Nuss- und Trockenfruchtmischung kommt ja nicht von ungefähr. Wie er ja schon sagt, Studentenfutter, irgendwie dieser Mix soll gut fürs Köpfchen sein und beim Lernen helfen und deshalb werden wir am Ende der Episode nochmal überlegen, ob Studentenfutter wirklich gut für die kognitive Leistungsfähigkeit ist oder nicht. Ja, in vielen Blogs, Magazinen, Büchern und Instagram-Posts liest man, dass bestimmte Lebensmittel helfen, fokussierter zu sein, sich Dinge besser zu merken und manchmal hört man dann auch sogar, schlauer zu werden. Und darüber wird natürlich auch in der Wissenschaft viel diskutiert. Es steht letztendlich fest, es gibt einen Einfluss der Ernährung aufs Gehirn und einige Tipps, die dir beim Arbeiten und Lernen helfen können. Ob das jetzt wirklich so das Nonplusultra ist und es ein, zwei, drei Lebensmittel gibt, die auf jeden Fall richtig gut helfen, werden wir noch herausfinden. Aber jetzt gibt es erstmal so vier Basics, würde ich sagen, die natürlich alle mit Ernährung zu tun haben, aber die wirklich wichtig sind, um die Grundlagen abzudecken, bevor es dann wirklich in die einzelnen Lebensmittel geht, Lebensmittelinhaltsstoffe. Tipp Nummer 1 ist genug trinken, denn schon ein leichter Wassermangel kann zu Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten führen und am besten natürlich Wasser. Ich finde es ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es noch genauso ist wie früher, aber ich fand es zumindest und wenn es so ist, finde ich es auch immer noch ja, schwachsinnig, dass Lehrer teilweise Schülern das Trinken verbieten. Ich kann es ja verstehen, dass die jetzt sagen, ich möchte nicht, dass hier überall Dosen geöffnet werden mit Energy Drinks, aber ich finde, wenn man einen Schluck Wasser trinkt, das ist absolut nicht verwerflich und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so sehr den Unterricht stört. Also nur an dieser Stelle Wasser trinken ist einfach mega wichtig und deshalb sollte das definitiv erlaubt sein. Der zweite Tipp ist, gesunde Fette zu essen statt billiges Öl, mehr dazu gleich noch. Dann der dritte Tipp, komplexe Kohlenhydrate, Mehrfachzucker statt dem raffinierten Zucker, denn die liefern konstante Energie und helfen auch die Insulinachterbahn und dieses Foodkoma, was man danach hat, zu vermeiden. Dann der vierte Punkt ist, genug Eiweiß zu essen, denn das liefert Aminosäuren, die als Baustein der körpereigenen Eiweiße fungieren. Und das auch im Gehirn und zwar als Stützsubstanz, aber natürlich auch als Bestandteil von Botenstoffen, die am Übertragen von Nervensignalen beteiligt sind. So, jetzt das zu diesen vier Basics. Jetzt kommen wir dazu, welche Lebensmittel die kognitive Leistungsfähigkeit steigern. Welche Brain Foods gibt es denn jetzt? Zuallererst hatte ich ja eben schon gesunde Fette kurz angesprochen, da spielen natürlich die Omega-3-Fettsäuren eine sehr, sehr große Rolle. Und man unterscheidet bei Omega-3-Fettsäuren zwischen Marinen und pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren. Die Marinen, dazu zählen EPA und DHA, wie sie im Fisch oder auch in Algen vorkommen. Und die rein pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren, kurz ALA, die sind zum Beispiel in Rapsöl, Chiasamen, Leinöl oder Walnüssen. Ja, es gibt nur so einen kleinen Knackpunkt, denn unser Körper kann diese pflanzlichen Fettsäuren nicht ähm, so gut umwandeln in die marinen und wichtigen Fettsäuren, also EPA und DHA, nur zu einem wirklich sehr geringen Teil von ungefähr 0,5 bis 10 Prozent, das variiert auch je nach Quelle. Das Problem ist nur, wir brauchen diese DHA und EPA, denn DHA zum Beispiel unterstützt auch die Hirnfunktion und auch die Entwicklung des Gehirns, zum Beispiel durch Neubildung von Nervenzellen und laut der EFSA sogar ab einer täglichen Einnahmemenge von 200 Milligramm EPA und DHA schon und das wiederum ist natürlich dann auch wichtig zum Lernen und fürs Gedächtnis. Zum Beispiel jetzt bei 250 Milligramm DHA und EPA, da haben wir diese ähm, ja, Fettsäuren an sich, die Marien. Und Omega-3-Bedarf im Allgemeinen, der liegt ungefähr bei 2 Gramm pro Tag, EPA und DHA. Das heißt, es gibt sogar bei weniger als dem Tagesbedarf schon einen Effekt, und das ist natürlich echt super. Und zudem, ich hatte eben schon gesagt, ich werde das immer so ein bisschen ansprechen, gibt es auch Hinweise, dass Omega-3-Fettsäuren bei Demenz und Alzheimer den Verlauf verlangsamen. Aber ich finde es zum Beispiel super spannend, nochmal die mediterrane Ernährung zu ja, uns anzuschauen, weil das ja letztendlich auch sehr auf... Fettsäuren oder generell fettbasiert, auch Fisch und so weiter. Also ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr mal eine Episode machen, wo ich so ein paar Ernährungsformen vorstelle. Vielleicht gehe ich jetzt nicht so zwingend nochmal auf vegan, vegetarisch ein. Da gibt es ja schon einiges, sondern eher auf ja mediterrane Ernährung, vielleicht ketogene Ernährung, noch Paleo-Ernährung. Ich glaube, das wäre mal ganz spannend. Und da, bei mediterraner Ernährung auch nochmal so ein bisschen auf das Thema Fettsäuren einzugehen. Werbung Passend zum Thema Omega-3 möchte ich an dieser Stelle den Sponsor der heutigen Episode vorstellen, Norsan. Wie eben angesprochen, ist es ja gar nicht so leicht, bei einer pflanzenbasierten Ernährung genug Omega-3 aufzunehmen, damit unser Körper die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA herstellen kann. Und deshalb bin ich froh, auf Norsan gestoßen zu sein, denn Norsan bietet pflanzliches Algenöl aus umweltschonendem Anbau und das hochwertige Öl ist reich an EPA und DHA und liefert pro Tagesdosis zwei 2.000 Milligramm Omega-3. Zum Vergleich, um dieselbe Menge Omega-3 aufzunehmen, müsstest du entweder 100 Gramm Hering, 250 Gramm Lachs, 3 Kilo Kabeljau oder 60 bis 80 Milliliter Leinöl essen und zwar pro Tag. Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind auch durch zahlreiche Studien gesichert. Dazu zählen, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen und passend zur Episode, dass DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion beiträgt. Das vegane Omega-3-Fondosan von Nuzan enthält zudem noch hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidanz und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Und damit auch du dich vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Das heißt, mit dem Code SATTE-SACHE15, klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% auf deine gesamte Neukundenbestellung. Deshalb ganz einfach unter norsan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Danke nochmal an Norsan für den Support des SATTE-SACHE-Podcasts und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Punkt. Werbung Ende. Und neben den Omega-3-Fettsäuren, von denen wir gerade gesprochen haben, also zum Beispiel in fettem Fisch oder in Algen, sind Nüsse auch eine sehr gute Quelle und ein sehr gutes Brain-Food, denn Studien zeigen auch eine Verbesserung der Herzgesundheit und das wiederum geht auch mit einer guten Gehirnleistung einher. Und da sind natürlich auch gesunde Fette drin, aber auch Antioxidantien, Vitamin E, die für positive Effekte auf die Gesundheit verantwortlich sind. Zum Beispiel, dass Vitamin E die Zellmembran vor freien Radikalen schützt oder dass Walnüsse, wie im Punkt vorher besprochen, natürlich auch eine gute Menge an Omega-3-Fettsäuren enthalten. Also man sollte nicht nur auf Samen oder wenn man das isst, Fisch setzen, sondern generell auch Nüsse mit einbauen, die eine sehr gute Quelle sind und auch ein super guter Snack, denn sie machen nicht Müde, wie wenn man sich zum Beispiel ja eine Brezel oder so vom Bäcker als Snack kauft oder isst in dem Falle oder keine Ahnung, irgendwelche süßen Teilchen. Nüsse sind da wirklich ein super Snack und ein sehr guter Energielieferant für zwischendurch und das ist wirklich ein Brainfood. Dann kommen wir eher in Richtung süß und zwar Blaubeeren, die liefern Anthocyane, das ist eine Gruppe pflanzlicher Stoffe und die haben einen antientzündlichen und antioxidativen Effekt. Und die Antioxidantien, die wirken gegen, wie der Name schon sagt, oxidativen Stress und Entzündungen. Also quasi die Wirkungen, die Gehirnalterung und neurodegenerative Krankheiten vorbeugen können. Und manche Antioxidantien in Blaubeeren konnten auch in verschiedenen Untersuchungen helfen, die Kommunikation zwischen Gehirnzellen zu unterstützen. Und dann gibt es aber auch noch Tierstudien, die festgestellt haben, dass Blaubeeren helfen können, das Gedächtnis zu verbessern und gegebenenfalls auch der Verschlechterung des Kurzzeitgedächtnisses vorzubeugen. Also Blaubeeren auch ein sehr gutes Brain Food, aber auch generell Beerenfrüchte enthalten viele Antioxidantien und sind definitiv empfehlenswert zu essen, vor allem wenn es im Sommer welche gibt, auch regional, saisonal definitiv ausnutzen. Wir haben zum Beispiel im Tiefkühlfach oft noch Himbeeren oder auch Blaubeeren, die wir zwischendurch dann auftauen. Das ist auch eine Option über den Winter, aber es gibt natürlich auch andere Lebensmittel, die man im Winter bekommt. Kommen wir gleich noch dazu. Dann nochmal an dieser Stelle vielleicht wichtig zu erwähnen, ich spreche jetzt hier immer von Studien, die sind selbstverständlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann kannst du dir die gerne mal anschauen. Ich kann natürlich jetzt hier nur erstmal die Ergebnisse präsentieren. Ich glaube, wenn ich jede Studie hier jetzt ausgiebig besprechen würde, das würde sehr lange dauern. Aber ich glaube, die Ergebnisse sind ja so das Relevanteste für die meisten. Aber wenn dich das noch mehr interessiert, schau dir es gerne an. Das nächste Thema ist Kaffee. Denn Kaffee enthält neben Koffein, das ja auch aufputschende Wirkungen hat, Antioxidantien. Es gibt den Richtwert von 400 Milligramm täglich, der nicht unbedingt überschritten werden sollte. Die 400 Milligramm gelten als sicher, das sind ungefähr 5 Tassen Kaffee für Erwachsene. Schwangere jedoch nur die Hälfte, also 200 Milligramm. Und pro ja, Konsum quasi, also jetzt nicht über den Tag verteilt, sondern zweieinhalb Tassen Kaffee am Tag gelten pro, ich nenne es jetzt mal ganz plump, Sitzung als sicher. Man sollte jetzt vielleicht nicht sagen, gut, ich habe jetzt 400 Milligramm am Tag frei, dann trinke ich jetzt die fünf Tassen auf einmal. Ist vielleicht nicht so optimal, dann eher über den Tag verteilen, aber wenn dich das Thema Kaffee, Kaffeepause, was ja auch sehr wichtig ist, interessiert, verlinke ich gerne unten nochmal die ganzen Blogartikel, die der Jan darüber geschrieben hat, der übrigens auch aktuell wieder einen Kaffeeentzug macht. Es war definitiv wieder Zeit, das zu machen. Lest dir das gerne mal durch, wenn du auch merkst, oh mein Gott, ich trinke jetzt drei Tassen Kaffee oder Grüntee, Schwarztee, was es nicht alles gibt und ich merke irgendwie nichts mehr und irgendwie macht mich das sogar müde dann wäre es vielleicht für dich auch sinnvoll. Zurück zum Thema. Koffein kann klar die Wachsamkeit und das Bullbefinden steigern, aber auch die Stimmung verbessern. Das Problem ist nur, es kann letztendlich auch zu Schlafstörungen und Herzrasen wie bei mir zum Beispiel führen. Denn gerade empfindliche Personen sind dafür sehr anfällig und ich höre das total oft, dass Menschen sagen, vor allem habe ich das Gefühl bei Frauen, ich kann gar nicht genau sagen, warum das so ist, aber dass sie auf dieses Koffein von Kaffee speziell eher mit Herzrasen und so hibbelig sein ja, assoziieren, als dass es jetzt wirklich wach macht. Und ich kann das absolut bestätigen. Ich finde es spannend, dass das wirklich nur bei Kaffee ist und nicht bei anderen koffeinhaltigen Tränken. Vielleicht geht es dir genauso und da ist Kaffee, Koffein natürlich jetzt nicht so optimal. Aber es gibt auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass ein mäßiger Konsum mit einem verringerten Risiko für Schlaganfall, Parkinson und Alzheimer in Verbindung gebracht wird. Die Studienlage ist jedoch nicht ganz eindeutig und das Problem, was sehr viele Studien haben, ist, dass der restliche Lebensstil oft nicht mit berücksichtigt wird. Das bedeutet natürlich, wenn jemand sich jetzt generell echt ziemlich ungesund ernährt, sehr einseitig, viele verarbeitete Produkte isst und dann noch Kaffee trinkt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es präventiv wirkt, als wenn jemand sich generell schon sehr gesund ernährt, viele pflanzliche, Pro äh, ja, viele pflanzliche Lebensmittel isst, Ballaststoffe, nicht so viele Transfettsäuren und dementsprechend auch schon Schlaganfallrisiko minimiert ist, dann kann Kaffee noch helfen zusätzlich, aber da kommt es wirklich dann auf den Lebensstil an. Der ist ganz wichtig zu berücksichtigen. Das ist ja genau wie diese ganzen reißerischen Aussagen. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, dass Schokolade gesund sei. Das ist, da ist einfach ein Lebensmittelinhaltsstoff zum Beispiel rausgegriffen und jetzt nicht weiße Schokolade genannt, sondern dunkle, zart, bitter, irgendwie 80, 90-prozentige Schokolade damit gemeint. Und da kann man auch, wenn man sich die Studien anschaut, sehen, ja, da wurde auch nicht so gut gefiltert von den Probanden und Probandinnen. Da ist zum Beispiel auch auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Kommen wir jetzt zum nächsten Lebensmittel oder eher Gewürz. Es ist ja auch eine Wurzel, aber wird hier vor allem als Gewürz benutzt oder in Getränken und zwar Kurkuma und der Inhaltsstoff ist Kokumin. Und es wurde zum Beispiel gezeigt, dass das Kokumin die Bluthirnschranke passieren kann, wodurch es dann direkt in die Gehirnzellen wandert und die auch direkt beeinflussen kann. Außerdem hat Kokumin antioxidative und antiinflammatorische, also antientzündliche Komponenten, die dann wiederum positive Effekte auf das Gehirn haben sollen. Und zum Beispiel positive Effekte auf das Gedächtnis in dem Fall. Denn es kann auch helfen, die Amyloidplax heißen die zu entfernen, die mit Alzheimer verknüpft sind. Es soll Depressionen lindern durch Steigerung von Serotonin und Dopamin, die ja beide die Stimmung verbessern. In der Studi Studie wurde festgestellt, dass Kurkumin die Depressionssymptome über sechs Wochen, also einen ziemlich kurzen Zeitraum, ebenso verbesserte wie ein Antidepressivum. Aber meine Güte, also da mega vorsichtig sein. Depressionen sind eine ernstzunehmende neurologische Erkrankung. Das ist nicht so, ja, ich bin jetzt mal schlecht gelaunt. Und da ist es wirklich schwierig, klar, unter medizinischer Aufsicht, ärztlicher Aufsicht, ähm, wenn das da mal probiert wird, wenn eine Studie durchgeführt wird, okay. Aber ich würde jetzt niemanden empfehlen, der Antidepressiva nimmt und da wirklich Probleme mit hat, zu sagen, zu empfehlen, hey, lass das mal einfach weg. Nimmst du mal Kurkuma, das hilft. Also wirklich vorsichtig da sein. Das war eine Studie und da wurde das eben verglichen. Kann möglicherweise einen Effekt haben. Es gibt jetzt nicht so eine extreme... Signifikanz, also Aussagekraft, die eindeutig darauf hinweist, ja, das kann das genauso gut oder ähnlich verbessern wie ein Antidepressivum. Aber was auch gezeigt wurde, ist, dass es beim Wachstum neuer Gehirnzellen hilft und kann altersbedingten geistigen Verfall dementsprechend hinauszögern. Das Ding ist ja, dass diese ganzen Kurkuma-Präparate schon seit, ich glaube, zwei Jahren richtig heftig boomen und das Problem leider ist, wie bei vielen, ich zähl's es jetzt mal zu Superfoods, dass viele, ja, das so ein bisschen als, wie soll ich sagen, als Verbesserung der Ernährung sehen und denken, wenn ich das jetzt nehme, ist alles, was ich sonst esse, was vielleicht nicht so optimal ist, dahin, also wenn ich das zu mir nehme, dann ist alles cool. Das ist natürlich nicht der Fall. Man kann es zusätzlich nehmen. Es scheint ja wirklich gute Effekte auf den Körper zu haben in einem bestimmten Maß. Denn in, wenn man das zu viel konsumiert, hat es auch negative Effekte. Vor allem zum Beispiel auf bestimmte Medikamente dass da die Wirkung irgendwie herabgesetzt oder erhöht wird. Also da sollte man sich definitiv auch vorher erkundigen. Ich kann dir empfehlen, die Podcast-Episode mit dem Professor Martin Smollich anzuhören. Da haben wir über die Interaktion von Lebensmitteln und Medikamenten gesprochen. Sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das weiß fast kein Arzt, ähm, weil ich habe das bisher noch nie gehört, dass mich ein Arzt, gefragt hat oder mir erzählt hat, dass bestimmte Lebensmittel vielleicht Interaktionen hervorrufen können. Also das zu diesem Thema. Da aufpassen. Das nächste Lebensmittel ist Brokkoli. Brokkoli ist auch sehr reich an Antioxidantien, vor allem Vitamin K. Und das Interessante ist, dass Brokkoli mehr als 100% der empfohlenen Tagesdosis in einer Portion, also in dem Fall eine Tasse A 90 Gramm, Vitamin K liefert. Und Vitamin K ist ein fettlösliches Vitamin, das essentiell ist für die Bildung von Sphingolipiden, also eine Art Fett, das dicht in den Gehirnzellen gepackt ist. Und zudem enthält es auch eine Reihe von Verbindungen, also Brokkoli und Vitamin K, die entzündungshemmende und antioxidative Wirkung haben und zudem dazu beitragen, das Gehirn vor diesen Schäden zu schützen. Also auf jeden Fall eine gute Sache. Brokkoli an dieser Stelle ist für manche Menschen, die Probleme mit der Schilddrüse, gerade Schilddrüsenunterfunktion haben, nicht so optimal, ähm, ich kann jetzt nicht ganz genau auf diesen Mechanismus eingehen, weil ich es auch nicht 100% weiß, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auf jeden Fall zu berücksichtigen. Hier geht es jetzt aber nicht darum, irgendwie ähm, eine Handvoll Brokkoli am Tag zu essen, was wahrscheinlich die meisten eh nicht machen. Sondern da geht es wirklich um größere, täglich ähm, ja, genommene oder eingenommene, gegessene Mengen Brokkoli. Also jetzt keine Angst haben direkt. Das nächste Thema oder das nächste Lebensmittel sind Kürbiskerne, die ich gerade eben noch in einer Kürbissuppe verspeist habe. Super lecker, echt, kann ich jedem empfehlen. Ich würde es jetzt wahrscheinlich eher nicht snacken, aber es ist auf jeden Fall super über einem Salat oder in der Kürbissuppe, also echt eine sehr gute Fettquelle. Und in Kürbiskernen sind auch Antioxidantien enthalten, die den Körper, wie wir ja schon jetzt gehört haben, vor freien Radikalen schützen. Und zudem ist es eine gute Quelle für Magnesium, Eisen, Zink und Kupfer. Und um die einzelnen Nährstoffe jetzt zu besprechen, ist es bei Magnesium so, dass Magnesium essentiell fürs Lernen und das Gedächtnis ist und niedrige Magnesiumspiegel, also ein Mangel, sind auch mit neurologischen Erkrankungen assoziiert, wie zum Beispiel Depressionen, Migräne und Epilepsie. Dann Eisen, da hat sich gezeigt, dass ein Defizit oft durch so ein ja, so Nebel im Kopf, kennt bestimmt jeder, und dementsprechend auch schlechter Konzentration ist. Bei Zink, das ist sehr wichtig für die Nervenübertragung. Und da wurde ein Mangel mit neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer, Depression und Parkinson assoziiert. Und bei Kupfer ist es sehr wichtig, das in ausreichender Menge zu sich zu nehmen. Denn es ist nötig, um Nervensignale zu kontrollieren. Und ein Mangel führt zu einem höheren Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer. Jetzt ist natürlich die Sache in Studien, dass dann nicht direkt auf Kürbiskerne eingegangen wurde, sondern eher auf die Mikronährstoffe, die jedoch in Kürbiskernen in nennenswerten Mengen vorkommen und daher auch gerne mal als Quelle genannt werden. Dann eben schon angesprochen dunkle Schokolade. Da ist es so, dass der Kakao, der ja bei einer Zartbitterschokolade der Anteil deutlich höher ist als jetzt bei einer Milchschokolade, Flavonoide enthält, zudem noch Antioxidantien und Koffein in Form von Theopromin und das ist oft das Problem, wenn Leute sehr empfindlich reagieren. Ich zum Beispiel nicht so sehr interessanterweise wie der Jan, wenn er zum Beispiel ja, so nach 16, 17 Uhr ähm, Schokolade isst oder Kakao, dann kann der echt nicht gut einschlafen. Mir macht das ehrlich gesagt nicht so viel aus. Aber wenn du Einschlafprobleme hast und nicht so genau weißt, woher das kommt, kann zig Ursachen haben. Aber trotzdem kannst du ja vielleicht mal schauen, ob du Probleme mit Kakao hast. Und das kann dann sehr gut wegen diesem Theopromingehalt sein. Und je dunkler die Schokolade, desto höher ist natürlich auch der Gehalt. Dann das Thema Flavonoide. Die sammeln sich in Bereichen des Gehirns an, die mit dem Lernen und dem Gedächtnis zu tun haben. Und da haben Forschungen gezeigt, dass diese Verbindungen das Gedächtnis verbessern und auch helfen können, den altersbedingten geistigen Verfall zu verlangsamen. Es gab zum Beispiel auch eine Studie oder es gibt eine Studie mit über 900 Personen, die Schokolade häufig aßen und die in bestimmten mentalen Tests, sie haben dann eine Reihe von verschiedenen gemacht, sogar besser performten als die, die, das, die die Schokoladen nicht so häufig gegessen haben oder teilweise gar nicht gegessen haben. Also das war auch spannend. Und zusätzlich kann es auch die Laune verbessern. Da ist natürlich jetzt die Frage, ist es aufgrund der Nährstoffe, die darin enthalten sind, Antioxidantien, Koffein oder einfach, weil es gut schmeckt und vielleicht deshalb der Grund ähm, ist, dass man glücklicher ist, wenn man Schokolade isst, weil es einfach süß ist oder gut, je Dunkler die Schokolade, desto weniger süß, aber trotzdem so ja, ein Soul Food ist, würde ich es jetzt mal nennen und vielleicht nicht unbedingt an den Inhaltsstoffen liegt. Aber wer weiß, ne? Dann das nächste ist, sind Orangen und Paprika bzw. Vitamin C. Fun fact, falls das jemand noch nicht weiß und wahrscheinlich nicht so viele, aber trotzdem möchte ich es nochmal erwähnen, weil das irgendwie immer nicht so deutlich dargestellt wird. Es wird immer Vitamin C mit Orangen und Zitrusfrüchten assoziiert. Aber spannenderweise hat Paprika einen deutlich höheren Vitamin C-Gehalt als Orangen. Also ich würde jetzt nicht zwingend sagen, wenn man Vitamin C zu sich nehmen möchte, mehr, dass man nur Orangen und Zitrusfrüchte konsumiert, sondern auf jeden Fall auch Paprika mit einbaut. Das an dieser Stelle. Und Vitamin C ist klar ein wichtiges Antioxidant, auch um altersbedingten mentalen Verlust entgegenzuwirken und hilft wiederum auch gegen den Angriff von freien Radikalen. Also auf jeden Fall ein sehr wichtiges Vitamin. Dann noch ein Getränk oder beziehungsweise ja, ein Tee, und zwar Grüntee, der enthält l t das ist eine Aminosäure, die die blut hirn die wir eben schon gehört haben, durchqueren kann und die Aktivität des Neurotransmitters, der heißt GABA, erhöht. Und GABA, also GABA, hilft, Angst Angstzustände zu reduzieren und wir fühlen uns entspannter. Aber das könnte man ja jetzt irgendwie so verstehen, dass man davon müde wird. Nein, das ist nicht so. Dieser GABA, der Neurotransmitter, der erhöht die Frequenz von Alpha-Wellen im Gehirn, die ja zum Beispiel mit einem EEG gemessen werden. Und die helfen auch beim Entspannen. Jedoch ohne uns müde zu machen. Das wäre natürlich sehr schlecht, wenn man von Grüntee müde wird. Allerdings ist jetzt das Spannende, dass wenn man den Grüntee zu lange ziehen lässt, kann der sogar müde machen. Also nur Fun Fact an dieser Stelle. Und zudem, neben diesem L-Theanin, ist Grüntee auch reich an Polyphenolen und Antioxidantien, die, wie schon erwähnt, die Gehirnleistung verbessern können. Also Grüntee auch auf jeden Fall ein sehr gutes Getränk. Dann das letzte Lebensmittel sind Eier, denn die enthalten eine nennenswerte Menge Vitamin B6, Vitamin B12, Folat und Cholin und Cholin ist ein Mikronährstoff, den der Körper nutzt, um das sogenannte Acetylcholin zu produzieren. Das ist auch ein Neurotransmitter, der hilft, die Stimmung und das Gedächtnis zu regulieren. Es wird empfohlen, 5, äh, 425 Milligramm ähm, pro Tag für Frauen, also Cholin und 550 Milligramm für Männer. Und ein Eigelb zum Vergleich enthält schon 112 Milligramm. Ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, um das zu decken, vier Eier zu essen, da gibt es auch andere Optionen, aber trotzdem nur, um zu sehen, Scholin ist in nennenswerten Mengen in einem Ei drin. Und übrigens ging's ging es gerade ums Eigelb, weil das da eben überwiegend enthalten ist. Dann die B-Vitamine, die ich schon genannt habe, B6, B12 und Folat, die helfen der Progression von mentalem Verlust entgegenzuwirken, diese Progression zu verlangsamen und vor allem bei älteren Menschen. Aber was für ältere Menschen gilt, gilt auch häufig für die Prävention, auch in jüngeren Alter, im Erwachsenenalter. Ich sage jetzt mal, oft wird ja ältere Menschen in die Kategorie 65 plus eingeteilt, auch unter 65-Jährige sind davon betroffen. Es ist einfach wichtig, genug B-Vitamine zu sich zu nehmen. Und nur um mal zusammengefasst, vielleicht die Lebensmittel, die ich gerade genannt habe, wären zum einen, wo wir gerade waren, Eier, Grüntee wegen dem L-Theanin und auch anderen ähm, Polyphenolen. Dann haben wir Vitamin C, zum Beispiel in Paprika oder Orangen, dunkle Schokolade wegen den Flavonoiden, Antioxidantien und Theopromin, dann Kürbiskerne enthalten auch Antioxidantien und sind eine gute Quelle für Magnesium, Eisen, Zink und Kupfer, dann der Brokkoli, der reich an Antioxidantien ist und vor allem Vitamin K, Kurkumin, also Kurkuma. Dann Kaffee, der ja auch reich an Koffein und Antioxidantien ist. Wir haben die guten Blaubeeren, die Anthozyane enthalten, also eine Gruppe pflanzlicher Stoffe mit antientzündlicher und antioxidativer Wirkung. Wir haben Nüsse wegen den gesunden Fetten, Antioxidantien, Vitamin E, dass es auch positive Effekte da gibt und wir haben die wichtigen Omega-3-Fettsäuren, die in fettem Fisch, also den marinen EPA und DHA Fettsäuren vorkommen und in Algen auch und in pflanzlichen Fettsäuren ALA, das kommt in Rapsöl, Chiasamen, Leinöl oder Walnüssen vor, da aber wichtig zu wissen, dass die Umwandlungsrate nicht so hoch ist. Und ich deshalb, wie ich ja schon erwähnt habe, empfehle für alle, die keinen Fisch essen oder keine Algen zum Beispiel, auch ein Omega-3-Präparat zu sich zu nehmen. Das Problem bei Algen, ich hatte früher oft Algenblätter gegessen, die ja gar nicht so schlecht schmecken, aber da gibt es einen riesen Nachteil, denn man kann nie genau wissen, wie hoch der Gehalt von diesen Algenblättern ist. Es kann sein, dass der extrem hoch ist und vor allem wegen dem Jodgehalt ist das problematisch. Und es gibt da keine richtigen Analysen und deshalb finde ich es da sinnvoller, auf ein Präparat umzusteigen, auch im ähm, Hinblick auf Jod, um da wirklich zu wissen, wie viel ist da drin. Wenn es Analysen gibt, es ist ein hochwertiges Präparat, ist das definitiv empfehlenswerter, als ja seinen Bedarf irgendwie über Eigenblätter decken zu wollen. Zusammenfasst kann man sagen, dass die genannten Lebensmittel helfen können, das Gedächtnis und die Konzentration zu verbessern. Einige davon können auch das Risiko für altersbedingte neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson zu verringern. Es gibt auch ein paar Lebensmittel, die Verbindungen wie gesunde Fettsäuren enthalten, die dazu beitragen können, die Struktur der Gehirnzellen, also der sogenannten Neuronen, zu verbessern. Aber auch andere Verbindungen wie Zucker und gesättigte Fettsäuren können die Struktur der Gehirnzellen sogar schädigen. Also es gibt positive, aber auch negative Effekte. Positive, um jetzt nochmal genau auf die Nährstoffe einzugehen, werden durch Antioxidantien wie zum Beispiel Flavonoiden oder Vitamin E, C und K. Wichtig auch die B-Vitamine, gesunde Fetten, gesunde Fette, vor allem Omega-3-Fettsäuren. Und was du aber auch neben der Ernährung für eine optimale Gehirnfunktion beachten solltest, ist, dass du nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig isst. Das bedeutet, wenn du jetzt weißt, es steht gleich was Wichtiges an, ich muss da mental super fit sein, solltest du vielleicht nicht kurz vorher richtig viel essen, aber auch nicht zu wenig, da ist es auch wichtig, darauf zu achten, Zudem noch genügend zu schlafen. Da sollte man wirklich für sich rausfinden, was die optimale Schlafdauer ist. Ich habe so eine optimale Schlafdauer von ungefähr acht Stunden. Es gibt aber auch Tage, gerade im Sommer, da reichen mir sechseinhalb Stunden. Im Winter wird das ein bisschen mehr. Woran es jetzt genau liegt, gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten. Aber da für sich selber einfach rausfinden, was einem gut tut. Dann, wie ich ja ganz zu Beginn schon erwähnt habe, genug Wasser zu trinken, sich regelmäßig körperlich zu bewegen. Das fängt schon an bei einem täglichen Spaziergang bis hin zu, wie oft man sich in der Wohnung bewegt, zwischendurch mal aufstehen. Also es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie jeden Tag Sport zu machen, sondern sich generell jeden Tag auch zu bewegen. Dann wichtig, den Stress abzubauen, Viele sagen ja immer, ja, reduzier deinen Stress. Und ich denke mir, ja, ich kann ja jetzt nicht weniger arbeiten. Ich habe meine ganzen Sachen zu tun. Ich muss meine These schreiben. Wie soll ich denn jetzt meinen Stress reduzieren? Und da ist es wichtig, den Stress abzubauen durch bestimmte Übungen. gibt es ja verschiedene Optionen. Yoga, es gibt Achtsamkeitsübungen oder auch Meditation. Da sollte auch jeder so ein bisschen das finden, was einem gut tut. Und wenn das auf dich zutrifft, den Alkoholkonsum reduzieren... Ich gehe mal nicht davon aus, dass jemand hier zuhört, der sehr starke Alkoholprobleme hat. Und wenn, dann kann ich nur raten, da professionelle Hilfe zu suchen und sich da irgendwie nicht zu scheuen. Es gibt ja leider immer noch viele, die so eine Therapie als unangenehm oder beziehungsweise ja nach außen unangenehm empfinden, die aber sehr wichtig sein kann. Also auf jeden Fall diese Dinge beachten. Und dann zu der Eingangsfrage, ob Studentenfutter sinnvoll ist. Ich würde sagen, ja, denn Studentenfutter enthält ja sehr viele verschiedene Nüsse. Das heißt, wir haben gesunde Fette und Rosinen, die ja auch ein guter Energielieferant sind. Natürlich vorwiegend jetzt die Fette betrachtet. Rosinen sind dann zum Beispiel eher für diesen Energiekick. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, lieber Studentenfutter essen, als jetzt irgendein Snack vom Bäcker oder irgendwelche Riegel, wo generell neben zum Beispiel Datteln noch sehr viele andere Zuckermöglichkeiten äh, Zucker verschiedene Zucker drin sind, sei es jetzt Fruktose Sirup oder einfach nur weißer Zucker. Ähm, ja, also zu dem Thema kann ich auf jeden Fall dazu raten. Studentenfutter als Snack zu essen, man muss ja nicht jetzt ein Studentenfutterpackung kaufen. Oft ist es ja auch günstiger, wenn man sich das selbst mixt. Da einfach, was dir taugt. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war von meiner Seite. Wenn dir der Podcast und die Episode gefallen hat, dann würde ich mich hier über eine Bewertung freuen geht bei iTunes bzw. bei Apple Podcasts auch sehr einfach über die Sterne. Ich würde mich natürlich am meisten über fünf Sterne freuen. Aber ich freue mich auch über jede konstruktive Kritik, gerne bei Instagram oder. Auch per Mail, die Kontaktdaten stehen unten nochmal in den Shownotes drin. Und dann wünsche ich dir an dieser Stelle eine gute Zeit, bleib gesund. Ich wünsche dir wunderbare Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe, du kannst sie trotzdem genießen, auch wenn die dieses Jahr nicht so sind, wie wir es uns erhofft haben. Deine Laura.